0: En la naturaleza, un espermatozoide fecunda a un óvulo para dar origen a una nueva vida. A nivel energético, un pensamiento, que es la parte masculina, unido a un sentimiento, que es la parte femenina, dan origen a la creación y manifestación de alguna situación en particular. ¿Podemos crear sismos, lluvias y otros fenómenos naturales? La respuesta es sí pero al nivel actual de conciencia de la humanidad lo hacemos de manera inconsciente. No existe tal cosa como la furia de la naturaleza. La naturaleza tiene sus propios procesos de equilibrio y balance. Cuando el ser humano entra en contacto con ella, somos nosotros quienes podemos estar en modo simbiosis o en modo plaga, generando cosas positivas de manera consciente o generando inconscientemente y resignándonos a los designios del destino cuando generamos descontroladamente por medio de los pensamientos y sentimientos hola amigas y amigos de espiritualidad de bolsillo es un gusto estar de nuevo con ustedes soy Alejandro Cruz les mando un saludo cordial a toda la gente de México Argentina, Chile Panamá, Colombia España, y a los oyentes de Estados Unidos y Canadá, de habla hispana, y a todos los demás seguidores en otros países. Espiritualidad de Bolsillo es una iniciativa para apoyar el camino espiritual de las personas que comienzan en su despertar espiritual. No tenemos ningún otro interés, ni religioso, ni político, ni de cualquier otro tipo que no sea el que simplemente quede en ayudar y cooperar. Toma de aquí y de estas pláticas lo que te sirva, intégralo a tu ser y estaremos muy contentos y agradecidos de que hayamos podido contribuir en tu camino. Y si no hay nada interesante para ti, sigue tu camino. En un momento posiblemente encuentres las respuestas que buscas en otro lugar y en otro tiempo. Amigas y amigos, quiero hacer esta colaboración de una manera más extensa, para intentar explicar y aclarar lo sucedido en días recientes en la Ciudad de México con el temblor una vez más en el día 19 de septiembre para los oyentes de otros países les quiero eh, aclarar o hacer la aclaración que en México hemos tenido ya tres temblores importantes el mismo día el 19 de septiembre el Primero de estos temblores fue en el año de 1985, aproximadamente a las 7.30 de la mañana. Este temblor tuvo una magnitud de 8.1 grados en escala de Richter. Y este temblor generó una gran destrucción y miles de muertos en México. Hay estimaciones que van desde los 3.000 hasta los 20.000 muertos. Quizás una cifra que nunca podamos saber. Existen... Dos eh, tipos de temblores Para los que no estén familiarizados con estos Los trepidatorios y los oscilatorios Digamos son de manera vertical Y otros son de manera horizontal Y si no mal recuerdo Aunque no quiero entrar ahorita a gran detalle Pues desconozco estos temas a profundidad Los temblores trepidatorios Que son de manera horizontal Son los que generan mayor destrucción Y por ende y en muchas ocasiones Mayor número de daño y muertes Posteriormente, en el 2017, surgió otro temblor, también en el día 19 de septiembre, y este temblor tuvo una magnitud de 7.1 grados. Igualmente, no quiero entrar a detalle, pues no soy experto en el tema, pero las escalas de los temblores son, se miden en escalas logarítmicas, entonces un temblor de, de 7 grados y uno de 8 grados, la diferencia es no es que del 7 al 8 haya crecido un 15% en intensidad, sino que eh, aumenta, me parece que cientos de veces, su poder, porque es una escala logarítmica. Entonces, uno de, la diferencia entre uno de 7 y 8 grados es, es mucha. Digo, simplemente para hacer la aclaración de quien no está familiarizado con estos temas. Y finalmente, hace unos días, de este año, 2022, el 19 de septiembre, igualmente tuvimos un temblor. 7.7 grados aproximadamente a las a la una de la tarde lo más curioso en estos últimos dos temblores es que fueron precisamente y aproximadamente dos horas después de los simulacros que se hacen a nivel nacional simulacros de evacuación de edificios eh, hace unos años se estableció en México hacer un, hacer un simulacro a nivel nacional de evacuación de edificios si no mal recuerdo a las 11 de la mañana suena, suena la alerta sísmica y todos los edificios a nivel nacional si no mal lo recuerdo tienen que ser evacuados edificios de trabajo, edificios eh, privados tienen que hacer este simulacro entonces en 1985 tuvimos un temblor muy considerable en cuanto a daños y destrucción y en el 2017 y en el 2022, una vez que se habían establecido estos simulacros nacionales, aproximadamente dos horas después del simulacro, tembló y tembló fuerte. Ahora, cuando surgió este último temblor, me llamó mucho la atención lo que estamos generando. Para las personas que ya están desde hace algún tiempo en su camino espiritual, muchos conocen y saben perfectamente que nosotros como seres humanos tenemos un poder creador de la realidad y, y podemos manifestar de una manera muy, muy significativa. Esto es que la realidad en la que vivimos día a día es una creación de nosotros junto con el gran físico maestro creador de nuestro universo y de nuestra realidad. Cuando sucedió este temblor, empecé a leer en las redes sociales sobre las grandes casualidades y coincidencias de que está sucediendo un temblor precisamente el día 19 y que en los últimos dos temblores esto sucedió y fue después de los grandes simulacros para todos los que han realizado o hecho técnicas de manifestación uno de los principios básicos de hacer decretos es escribir y generar algo como si ya hubiera sucedido o estuviera sucediendo Trabajamos con un escrito, con un decreto, con un objetivo, con una idea Durante algunos días o semanas para posteriormente visualizarlo, sentirlo y finalmente manifestarlo Esta técnica de ejercicio, de manifestación, está descrita en muchos libros Y ha sido puesta en práctica por muchas personas alrededor del mundo Ya sea que tengas conocimientos espirituales o no es una técnica difundida que funciona y la puedes encontrar en diversos cursos, libros de manifestación. Oye Alejandro, pero a ver, estás hablando de espiritualidad, de manifestación. ¿Y esto qué tiene que ver con los temblores o viceversa? ¿Qué tienen que ver los temblores con la manifestación? Bueno, en realidad mucho. Nosotros somos una especie que habita en la Tierra. La Tierra es un ser con conciencia superior y somos eh, tanto una especie que vive, nosotros los humanos somos una especie que vive en simbiosis o que podemos ser una plaga en la tierra nosotros co-creamos nuestra realidad con la naturaleza las personas con conciencia avanzada saben perfectamente que estando en armonía con la naturaleza se pueden generar lluvias un buen clima o si por el contrario hay transgresiones a la vida o negatividad, se pueden generar eventos de destrucción o desastres naturales. En México, desde hace algunos años se instalaron los simulacros a nivel nacional, y esto precisamente hace que, se, que sea un detonante de todo lo que ha sucedido. Por un lado, es conocido y sabido que México es una tierra sísmica, por lo que no es ninguna sorpresa que haya temblores y terremotos de manera regular, entre comillas. Si en lugar de temblores y terremotos tuviéramos, por ejemplo, erupciones u otro tipo de desastres naturales, entonces quizás estaríamos generando más de estos desastres de otro tipo. ¿Y por qué específicamente hubo un temblor el día 19? Porque estamos generando todas las condiciones ideales para tal fin Primero tuvimos un simulacro en donde establecimos y definimos lo que estábamos esperando. Y por otro lado, durante los últimos meses, y aquí es el punto clave, hemos generado una gran, una gran, gran, gran cantidad de energía potencial acumulada que busca una salida. Energía predominantemente negativa. Oye, Alejandro, me parece absurdo todo esto que dices. Bueno, es que esta frase ya me la han dicho en alguna ocasión Y me gusta y me hace reír Mira, al igual que una presa Una presa se llena de agua Y esta agua cuando se abren las compuertas de la presa Fluye y mueve las turbinas que generan electricidad Esta agua acumulada tiene un gran potencial De generar electricidad Así que al igual que en la presa Nuestros sentimientos y pensamientos y emociones desbordadas son energía que se va acumulando en el ambiente. ¿En dónde? En el ambiente. En la tierra, en el cielo, en los edificios. Y aunque no podamos verlo ni sentirlo, esta energía puede ser uno de los grandes principios de la física. Obedece, perdón, a uno de los grandes principios de la física. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, al igual que en la presa, esa energía se mantiene acumulada, esperando que algún evento la libere o que la haga moverse. El catalizador de dicha reacción es precisamente un simulacro el día que se cumple una fecha trágica para muchos. Para las personas que no viven en la Ciudad de México, les quiero hacer un, un pequeño paréntesis. Que cuando se detona el simulacro, mucha gente se le acelera el corazón, se pone nerviosa hay taquicardias, ataques de pánico, porque se establece un recuerdo de conciencia colectiva muy traumático, donde se disparan los recuerdos de muerte, destrucción, caos. Entonces, al momento que se detona eso, imagínate, potencializado por los millones de personas que están participando en el simulacro o que escuchan la alarma, se detonan muchos recuerdos, muchas emociones. Y bueno ante todo esto va a volver a temblar el 19 de septiembre en los próximos años pues déjame decirte que es muy probable que sí quizás no en esa fecha exacta pero sí unos, sí unos días antes o unos días después pues de nuevo estamos con los ingredientes una vez más eh, los estamos preparando una vez más en el caldero oye pero es muy obvio que, es, que va a volver a temblar México la ciudad de México es una tierra sísmica bueno ahorita te voy a explicar unas diferencias ¿Cuál es la diferencia entre los fenómenos naturales y los desastres que afectan las vidas humanas? Bueno, pues el miedo con el que se crean. Por un lado, en los fenómenos naturales hay ajustes energéticos propios de la naturaleza. Y en el caso de los desastres que afectan las vidas humanas, hay reacciones en cadena de energía negativa que existe y está acumulada en el medio ambiente. De eso depende en gran medida el daño que nos venga de vuelta a manera de karma las transgresiones a la vida el daño a otras personas a otros seres vivos y al medio ambiente son factores que contribuyen a uno u otro tipo de fenómeno natural estamos viviendo también en una época de mucha polarización de mucha lucha de mucha desesperanza de muchos miedos de sentir que perdemos el status quo y salimos de nuestra zona de confort hay mucho malestar en general en el mundo por muchas situaciones esa es la energía acumulada y en la que se sigue acumulando en todo momento y que es el combustible del cual te hablo que finalmente cuando llega una masa crítica ayuda a detonar ciertos procesos también te quiero hablar de los fractales de Mandelbrot y voy a leer algo canalizado con mi eh, amigo Gabriel Ángel Los fractales de Mandelbrot Son una réplica instantánea e inmediata De escenarios preestablecidos Que se repiten una y otra vez Cuando se crea una intención Una intención, perdón Por ejemplo Ustedes van al teatro Y pagan por ver una obra Y todos aquellos que paguen en el futuro Verán la misma obra Centrar tu atención En algo de tu mundo crea esa misma situación una y otra vez, no solo en tu área geográfica, sino en algún lugar del planeta. El COVID, por ejemplo, también es una especie de fractal. Sin embargo, es mucho más avanzado, pues tiene conciencia propia, porque es un microorganismo biológico. En cambio, los fractales normales solo crean situaciones similares. Y bueno, haciendo un resumen, En donde colocas tu atención, lo expandes y lo repites una y otra vez. Entonces, ¿es posible que tiemble por culpa de otros y muera gente inocente? Bueno, eso, esa es una pregunta muy obvia y al mismo tiempo difícil de contestar. Porque todos estamos en este momento y viviendo aquí en esta misma zona. Y estamos unidos en aprendizajes. En muchas ocasiones esta gente que muere, muere por alguna razón. Quizás su camino se ha terminado, sus lecciones se han terminado y tenga que reencarnarse una vez más para entonces aprender otras cosas. Esa es una plática que podría ser totalmente un tema aparte. Y no quiero desviarme ahorita del tema. Pero si te interesa conocer más de esto, escríbeme y seguramente podemos desarrollar una plática posteriormente y entonces la, la gran pregunta para continuar esta plática es ¿debemos de dejar de hacer simulacros? no aunque sería prudente hacerlo de otra forma y en otros momentos y en otros días no en un día que se suma nuestra atención nuestra intención y nuestros recuerdos cultivo perfecto para dar pie a una manifestación sobre todo en sentimientos que están a flor de piel. Y lo más importante que ya te comenté. Sumado a la energía propia del medio ambiente. Los simulacros están basados en el miedo de algo negativo. Que vaya a manifestarse de nuevo. Y apela a los sentimientos de baja conciencia. Miedo. Temor. Muerte. Etcétera. Y, y el miedo genera. El miedo paraliza. El miedo también crea pues está sujeto a una gran variable que es el instinto de supervivencia del ser humano. Cuando la conciencia humana crezca, ya no nos preocuparemos por hacer simulacros. El recuerdo a festejar será la solidaridad humana y todo lo bueno que surgió de esos eventos. De manera espontánea, miles de personas volcaron su amor e intención en ayudar a los damnificados. En múltiples lugares, ciudades y estados, se establecieron centros de acopio y recolección de agua, comida, víveres y material para ayudar a los que habían sufrido pérdidas de su hogar, trabajo, bienes materiales y seres queridos. Entonces, de esta manera, nuestros recuerdos estarán basados en el amor y en los sentimientos de la más alta vibración, recordando el día que se estableció una cadena de ayuda, de luz y de amor hacia los demás. Y así es. Si te interesa conocer más de la energía y otros temas, te recomiendo ampliamente el libro de El Campo, de Lynn McTaggart. Y te voy a leer el prólogo que está en internet. Te quiero hacer la aclaración, este libro lo he leído tres o cuatro veces y me encanta. Es un libro que te abre los ojos es un poco técnico pues trae muchos conceptos de, de física, matemáticas y otras ciencias eh, apegadas a, la, a los métodos científicos pero es un libro muy interesante y aquí está el prólogo en la vanguardia de la ciencia están surgiendo nuevas ideas que cuestionan las actuales creencias respecto a cómo funciona el mundo los nuevos descubrimientos demuestran recientemente que el ser humano es algo mucho más extraordinario que un simple ensamblaje de carne y huesos. Durante décadas, en distintas partes del mundo, respetados científicos de muy diversas disciplinas han llevado a cabo ciertos experimentos cuyos resultados dejan perplejos a los biólogos y a los físicos. En conjunto, estos estudios nos ofrecen abundante información respecto a la fuerza central que gobierna nuestros cuerpos y también al resto del universo. Los experimentos descritos en este libro demuestran que la realidad no es como la imaginamos y aportan pruebas científicas sobre los sucesos paranormales, la evidencia, el poder de la oración, la homeopatía, la curación espiritual y el instinto de los animales, por citar solo algunos de los temas implicados. Comparable con el Tao de la física, el campo explora de una manera exhaustiva y equilibrada los últimos descubrimientos científicos y su insospechada conexión con lo espiritual. Y amigas y amigos, me despido con esto. Me encantaría recibir sus dudas, preguntas, comentarios para desarrollar un tema más sobre esto. Les mando un saludo y abrazo de luz. Namaste.